0: Heute bei mir im Podcast ist Mathilde Burnecki, die Strategic Partner Managerin bei Instagram und Meta. Ich habe mit ihr über die Plattform Instagram gesprochen. Wie kann man Instagram für sich erfolgreich nutzen? Wie schützt man sich und sein Profil? Und wie sieht eigentlich das Instagram der Zukunft aus? Wir haben bestehende Mythen mal genauer unter die Lupe genommen und rausgekommen ist eine super spannende Folge mit ganz viel Lernpotenzial. Viel Spaß! Ja, Tilda, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass wir zusammen diesen Podcast aufnehmen. Leider nicht äh, face-to-face hier im Studio, sondern zugeschaltet. Wo sitzt du gerade? Hi, ähm, ja, ich sitze in Hamburg. Schön, dass du dabei bist. Wir starten unseren Podcast immer mit so einer kleinen Schnellfragerunde. Ähm, Einfach aus dem Bauch raus, was dir gerade einfällt. Und ja, dann legen wir mal los. Was war denn dein erster Job?
1: Mein erster Job war... Kellner, tatsächlich. In einem Restaurant oder
0: in einer Bar? Im Restaurant. Ah ja, ja, ich habe auch eine Zeit gekellnert. Das macht Spaß, finde ich. Also ich habe das sehr gern gemacht. Wer ist denn dein persönlicher Held oder deine Heldin?
1: Ich glaube, ich habe keine Person, also jetzt keine spezielle. ähm, Aber jeder, der ähm, sich sich traut, immer ehrlich, transparent Dinge zu verpacken und, und zu sagen, ohne quasi dabei ja, also despektierlich oder eben jemandem zu nahe zu treten, aber trotzdem eben zu seiner Meinung zu stehen. Und ich finde, da habe ich immer ganz großen Respekt davor und hoffe immer auch selbst so zu sein, weil ich immer denke, (lacht) Mensch, das ist doch viel schöner, dann ist doch viel schneller alles gesagt und alle wissen, woran sie sind und ja. Dann ist das Leben viel einfacher, ne? Exakt. (lacht) Was motiviert dich? Ich bin ein sehr empathischer Mensch. Das heißt, mich motiviert, wenn ich merke, dass ich anderen helfen kann, dass, ähm, ja, ich da unterstützen kann und merke, dass andere auch glücklich sind. Ich finde immer, wenn es einem selbst gut geht, muss es anderen auch gut gehen und das motiviert mich. Was bringt dich zum Lachen? Ganz oft mein Hund, (lacht) weil er die komischsten Töne von sich gibt und ich mich jedes Mal frage, wie kann ein Tier solche Töne von sich geben? Ich wette, wir hören ihn jetzt auch noch heute hier im Podcast. Ähm,
0: ja. Ich liebe ja Hunde, über alles. Deswegen bin ich, bin ich ganz neugierig. Aber ich glaube, ich habe ihn auf Instagram auch schon gesehen. Du bist da ja auch, teilst Ab es ja auch. Genau, ähm, dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Du bist äh, Strategic Partner Managerin bei Instagram und Meta. Erzähl uns mal bitte, was machst du da genau?
1: Was äh, beinhaltet dein Job? Genau, der Titel klingt immer so ein bisschen kompliziert, ähm, ist er aber tatsächlich gar nicht. Ich kümmere mich um Personen des öffentlichen Lebens und CreatorInnen auf der Plattform. Das heißt, ich stehe allen mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um die Plattform geht. Das kann von Problemen bis Hilfestellung sein, aber auch strategischerweise. Das heißt, jeder hat ja ein anderes Ziel auf der Plattform. Der eine möchte eben Mehrwert schaffen, der andere möchte helfen, wenn wir zum Beispiel an NGOs denken und da einfach strategisch zu helfen und zur Seite zu stehen, die Ziele, die man sich selbst steckt, zu erreichen. Und ist. Innen, ähm, sind dann praktisch
0: die, die einen blauen Haken haben? Oder wo, wo, wo fängt es bei dir an? an über we, Um wen kümmerst du dich und wo sagst du, nee, das ist nicht in deinem Aufgabenfeld?
1: Also es gibt gar keinen Von-Biss, ähm, denn der blaue Haken sagt ja nicht, ob man jetzt ähm, Person des öffentlichen Lebens oder nicht ist ausschließlich. Den Haken gibt es ja, wenn man eben regelmäßig in Medien ist. Ähm, und das sind ja nicht immer alle. Trotzdem haben sie ja Communities, die sie erreichen. Mhm. Und ähm, da ist wirklich alles dabei, also von Mama-Bloggerinnen bis Künstler, bis ähm, zum Beispiel ähm, Reitbegeisterte ähm, in in den äh, Reiter-Communities. Und also da ist wirklich von bis dabei, was ähm, meine Arbeit sehr, sehr schön und kreativ gestaltet, weil ich sehr, sehr viel lerne. Aber da gibt es auch keine Zahl. Also es gibt Accounts, die haben 6 bis 10K-FollowerInnen auf der Plattform und ähm, erreichen ihre Zielgruppe, ihre Themen mhm. und ähm, haben da einfach eine gute Interaktion, weil sie eben für den Austausch sorgen. Und dann gibt es natürlich auch große Accounts. Deiner ist ja auch nicht äh, klein. Und <lacht> Ja, ähm, da gibt es noch
0: einige viel größere. Das ist so, aber ja, okay. Das heißt, es ist ja super abwechslungsreich dann. Du hast ja wirklich dann mit allen möglichen Themen zu tun und hast immer neue Leute, auf die du dich einstellst und mit denen du irgendwie interagierst. Das
1: ist super spannend. Total. Und ich finde, man lernt so viel dabei. Gerade durch den Umgang mit den verschiedensten Communities, mit den verschiedensten CreatorInnen und natürlich auch äh, den Themen, die sie behandeln. Also, ne, wie gehen sie ran? Äh, wie ist da der Austausch mit den Communities? Und ich glaube... Da ist dann so mein ähm, ja meine quasi Klammer, weil ich daraus sehr, sehr viel lernen kann und das natürlich dann anderen wieder als Tipps mitgeben kann. Denn ähm, was vielleicht rechts funktioniert, kann natürlich links, und vorne, hinten natürlich auch angewendet werden. Und äh, das macht schon sehr viel Spaß. Wie sieht so dein typischer Alltag aus? Gibt es da einen Alltag oder ist jeder Tag anders? <lacht> nee, einen typischen Alltag habe ich tatsächlich nicht, <lacht> ähm, denn es kommt ja immer drauf an. Also A. Wer meldet sich? Dann gibt es natürlich auch ähm, Standardsachen oder Standard-Workshops, die ich halte tatsächlich, die dann fest sind oder den Austausch, Events. Ähm, ja, sehr abwechslungsreich. Aber das ist auch das, was ich brauche. Ich glaube so, <lacht> Kann ich ganz gut zu verstehen. wissen, wie der Tag startet. Ich Geht ja wahrscheinlich genauso. Ähm, so ein bisschen Abwechslung tut ja einem
0: ganz gut. Bist du denn aktuell ähm, im Homeoffice oder, oder seid ihr in irgendeinem festen Office, wo ihr sitzt?
1: Wir haben tatsächlich in Hamburg und Berlin Büros, ähm, waren aber bis März ähm, komplett im Homeoffice seit Mhm. Corona, also knapp zwei Jahre und jetzt beginnen wir wieder mit quasi so zweimal die Woche. Oder mal dreimal, je nachdem. Also ich bin morgen zum Beispiel wieder im Office. Ah ja, aufregender
0: Tag steht, steht bevor. <lacht> es ist ja immer, man freut sich ja dann, wenn man endlich auch mal wieder Menschen sieht, ne? In diesen leergeflegten Definitiv. Büros. Bei uns war es auch so, ich war echt, äh, ich war ja jeden Tag trotzdem im Studio und habe meine Sendung gemacht. Aber wenn so die Kaffeebar zu ist und überhaupt kein Mensch im Büro sitzt, das ist schon schlimm. Also ich liebe auch diesen Austauschen, auf dem Flur kurz schnacken und Hallo sagen und so. Ja, freue ich mich auch, wenn das wieder Normalität äh, einkehrt und das wieder normal wird. Ähm, Erzähl mir mal, wie bist du denn zu deinem Job gekommen? Also ich glaube, das ist ja irgendwie ein Traumjob. Jeder in Ob jetzt Gen Z oder auch älter als Gen Z, setzt sich mit Instagram auseinander. Mittlerweile hat sogar meine Oma Instagram, um meinem Leben zu folgen. Primär, aber auch dem Leben anderer. Und ihr Essen, was sie abends kocht, mal hochzuladen auf ihrer Plattform. Aber wie bist du zu diesem Job gekommen?
1: Also am Ende, und das sage ich immer wieder, ist es ja einfach ein Job auf dem man sich bewerben kann und ähm, man man sieht immer so die großen Tech-Firmen als ganz weit weg und Tech-Giganten, aber auch da gibt es ja Jobs, auf die man sich bewerben kann. Ähm, Bei mir war es tatsächlich so, dass ich angesprochen wurde. Ich komme eigentlich aus dem Journalistischen. Also ich habe ähm, knapp 15 Jahre vorher als Redakteurin und da einfach die ganze Laufbahn gemacht. Also von Ausbildung bis zum Redakteur, bis zum Chefredakteur und das einmal alles durchgemacht. Und ähm, in meiner letzten Position hatte ich ähm, vor allem auch mit Content Marketing zu tun. Das heißt, wir haben überlegt, wie können wir die Brands, die wir, oder die Magazine, die wir dort haben, Digital, gerade auf Social Media eben auch vermarkten. Also das, was gerade bei CreatorInnen ja auch passiert, Branded Content. Ähm, Wenn wir Reichweiten auf Magazinseiten haben, wie können wir das denn dort auch nutzen und ähm, da eben Mehrwert schaffen für die Communities? Und da hatte ich ein Team aufgebaut und... ähm ja, so ein halbes Jahr später kam dann die Anfrage von Instagram und ähm, ja, dann habe ich mir das mal angehört. Musste aber auch wie jeder andere Mensch auch durch den ähm, ganz normalen Loop, also ganz normal quasi nochmal bewerben und ähm, die Interview-Loops und alles. Und dann ähm, hat es irgendwie geklappt. Sehr schön. Und
0: jetzt sitzt du da seit äh, auf, in der Position seit 2018, ne? Irgendwie, oder? Genau, knapp vier Jahren. Ah ja, cool. Viele sehen ja die Plattform als, ähm, ja, als, als Sprungbrett oder sagen, wow, also heutzutage ist es ja so, dass eigentlich jeder sagt, ich will auf Instagram erfolgreich sein, ich will da was Eigenes machen und so. Würdest du das äh, immer noch empfehlen und sagen, hey Leute, Instagram-Influencer ist der Weg und äh, der Weg, richtig erfolgreich zu werden? Oder hat sich das so ein bisschen verändert, die, die Instagram-Landschaft?
1: Ich glaube, also grundsätzlich ist es so, da sind einfach unfassbar viele Menschen und da können weiterhin auch Menschen wachsen oder Brands auf dem auf der Plattform. Ich glaube, was den Berufsweg angeht, ist es wie mit jedem Beruf. Man sollte sich immer damit auseinandersetzen, was mache ich gerne? Wo liegen vielleicht auch meine Stärken oder wo möchte ich an mir selbst wachsen? Und was macht mir auch Spaß? Denn ähm, ich glaube, und das ist wie gesagt bei jedem Beruf so, ähm, oder wenn ich zurückdenke, als ähm, ich mit Freundinnen darüber gesprochen habe, Mensch, Redakteurin, finde ich interessant, ähm, wenn man aber vielleicht das Schreiben gar nicht mag oder vielleicht gar keine Interviews gerne führt oder solche Sachen macht, dann wäre das ja auch nicht der richtige Beruf. Und auch hier sage ich immer, wenn du eine Leidenschaft hast und die gerne mit anderen Communities teilen möchtest, probiere es aus probiere es aus, ob es eher ein privater Account sein sollte, ein öffentlicher Account. Denn auch ein öffentlicher Account bringt ja auch ähm, Dinge mit sich. Man steht ja dann eben in der Öffentlichkeit. Und das kann relativ schnell gehen, dass man dann plötzlich vielleicht eben groß ist. Und das bringt ja auch Dinge mit sich, dass man eben Dinge teilt, die Menschen dann sofort mitkriegen. Ähm, Und da einfach darauf achtet, sich diese Zeit, die man auf Instagram hat, selber quasi mitsteuert. Das heißt zum Beispiel, welchen Accounts folge ich? Tun die mir gut? Sind das Accounts, die mit denen ich mich beschäftigen möchte? Accounts, die ich vielleicht eben nicht sehen möchte, weil sie mir nicht gut tun, dann wirklich mal zu entfolgen, stumm zu schalten, ähm, Pausen einzulegen. Also wirklich das alles mal mit in die Gedankengänge mitzunehmen. Und dann kann man das auf jeden Fall tun. Aber sich einmal hinzusetzen und zu sagen, ich überlege mir das mal und guck mal, <lacht> wo will ich denn eigentlich hin? Ähm, definitiv. Jetzt
0: äh, folgst du auch, ich glaube, knapp 1900 Leuten. Wem folgst denn du so? Wen, Wer interessiert dich? Was sind Profile, wo du sagst, da ziehst du was raus? Eine
1: sehr gute Frage. Und tatsächlich, ich glaube, ich bin kein Beispiel für wie viele Accounts man folgen sollte. Das ist so ein bisschen jobbedingt, weil ich natürlich auch so ein bisschen die Landschaft mitkriegen möchte, das Ökosystem natürlich in Deutschland und ganz vielen Partner und Partnerinnen folge und ähm, sehr vielen inspirationellen Accounts, ich habe ja so eine Leidenschaft für, wahrscheinlich wie jeder, für Essen. Ähm, das heißt, ich folge ganz, ganz vielen Gastronomie-Accounts, ähm, ähm, die eben neue ähm, Restaurants highlighten. Ich folge aber auch tatsächlich ähm, ganz dem Hashtag Australian Shepherd, weil ich selbst einen Australian Shepherd habe. so. Und ähm, das ist, glaube ich, wie mit Huskies oder Golden Red River. Jeder Hund oder jede Hundegasse hat ja so seine Eigenarten und das ähm, und der Content ist ja immer schön, ne? Für die Ablenkung. <lacht> Kann man sich sehr schön und,
0: drin verlieren, das stimmt, ja.
1: Oh ja. Und ähm, ansonsten habe ich noch eine Leidenschaft tatsächlich für Autos. Ähm, ah. Ich bin da ein ganz großer Fan, ähm, mich damit auseinanderzusetzen. Ähm, ja, w- w- welche neuen Autos es gibt und ähm, was für Fortschritte es da gibt, aber auch ähm, Oldies und da wird man einige Auto-Accounts in meinem.
0: Es ist ja auch immer in diesem äh, Vor- auf dieser Seite, wo die die Profile vorgeschlagen werden. Das ist ja immer so lustig, wenn man sich mal eine Zeit lang mit irgendeinem Thema auseinandergesetzt hat. Bei mir war es jetzt irgendwie aktuell Thema Hochzeit. Äh, dann ist plötzlich jeder einzelne Post, mhm. jedes einzelne Bild sind Kleiderschuhe, Ringe, Hochzeitsfotografen, ähm, weiß ich nicht was. Also es ist äh, lustig. Und dann folgt man, dann ist es ja so ein Rattenschwanz, und man folgt und folgt und folgt neuen Profilen. Und das macht ihr schon sehr schlau bei Instagram. Das muss man sagen. <lacht> (lacht) Dann ist also dein Content voll mit Autos und Hunden, oder?
1: Definitiv. (lacht) Aber das ist ja das Schöne. Man kann das eben selbst steuern und sagen, Mensch, das sind Themen, die interessieren mich. Da möchte ich mal eben abtauchen. Da möchte ich mehr darüber erfahren. Und genauso kann man da eben auch gegensteuern.
0: Wie hat sich denn die Plattform Instagram in den letzten Jahren entwickelt, wenn du mal so von außen darauf schaust?
1: Ich würde sagen insoweit, dass es eben wirklich keine reine Fotoplattform mehr ist. Ne? Wir kommen von einer Fotoplattform definitiv und ähm, Fotos sind auch weiterhin erlaubt. Ich weiß, dass es da draußen aber die Mythen gibt. Um Gottes Willen, Fotos sind verboten und dürfen nicht und werden downgerankt. Quatsch. Aber wir sehen natürlich, du hast es vorhin auch schon gesagt, ne? Generation Z und alles, was jetzt danach kommt, Alpha und Co., da ist einfach Videocontent ähm, ja, the hottest shit, ne? Und ähm, Videocontent transportiert natürlich auch einfach nochmal viel mehr. Und ähm, ich glaube, auch dieser Podcast wäre ohne Video nicht ganz so ähm, wie jetzt mit Video, weil man sich eben sieht, man sich mal zulächeln kann und über Video wird einfach sehr viel Emotionen transportiert. Und das sehen wir auf der Plattform. Also, dass es eine Bewegtbildplattform ist und ähm, dass das, was die meisten auf der Plattform, auch ich selbst, am meisten konsumieren, ist Videos. Das heißt... Ähm, Das ist, glaube ich, der größte Change, dass ohne Videos es schwer wird, wachsen zu können. Also, es ist wirklich der Wachstumsmotor. Okay. Und ähm, das ist, glaube ich, für viele vielleicht noch nicht ganz äh, so klar. Vielleicht noch nicht ganz angekommen.
0: (lacht) Ja, da muss ich ich mich mal kurz mit einbeziehen. Ich bin auch so, ich poste gern schöne Fotos. äh, Aber Videos ist natürlich auch immer mehr Arbeit und man denkt dann, man hat so diesen. Ich finde, es hat sich auch insofern ein bisschen verändert, dass man früher so diesen Anspruch hatte, dass das alles, dass da überall ein schöner Filter drüber gejagt wurde, dass alles eine Farbwelt hatte und irgendwie so schön zusammengepasst hat. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen, ist auch nicht mehr so, oder? Also, es ist schon. Realer auch geworden von den Inhalten und man macht nicht mehr nur noch Fotos, die wahnsinnig schön sind und und perfekt sind, sondern man lädt auch mal ein Album hoch, hier meine Fotodump der letzten Woche mit auch mal einer leeren Teetasse und nicht einer vollen und so. Hast du da auch das Gefühl, dass sich da was
1: getan hat? Definitiv. Und das ist ja das Schöne, weil eben unser Leben ist nicht weißer Untergrund, schöne Blumen und dann die volle Tasse. So ist das Leben ja auch einfach nicht. Und ähm, genauso wie wir jetzt nicht in einem Raum sind. Und das ähm, ist dann wahrscheinlich optisch jetzt auch nicht das Perfekte. Aber eben so spielt das Leben. Und ich glaube, das ähm, darf und kann und soll man zeigen. Und ähm, das macht ja auch Spaß das zu sehen, weil man sich da hineinversetzen kann und sagen kann, ja geht mir genauso und ich hatte eben vielleicht auch ähm, die oder Masse, wenn ich das Foto gemacht hatte. Definitiv.
0: Siehst du auch einen Unterschied, ähm, was das ähm, Erfolgreichsein der einzelnen Creator und Creatorinnen angeht, die jetzt beispielsweise noch mehr in diese Real-Richtung gehen? Also hat sich da auch was verändert? Oder sagst du, es gibt für beides Lobbys sozusagen? Es gibt die, die total auf diesen schönen Content, perfekt inszenierten Content stehen und die, die auf den Content stehen. Ich glaube, die
1: Mischung macht's, es. Denn ähm, das ist ja das Schöne. Für alles gibt es eine Zielgruppe. Es gibt Personen, die sich für Mode interessieren. Es gibt Personen, die sich eben fürs Reiten interessieren, fürs Kochen und für all das. Und wichtig ist es eben, das, was mich selber interessiert, rüberzubringen und ähm, dabei eben authentisch zu bleiben. Sonst verbiegt man sich ja auch selber. Und wie gesagt, irgendwann kommt man ja auch in die Situation, dass man merkt, Mensch, jetzt ist die Location total dunkel. Ich kriege ja <lacht> jetzt hier gar nicht das helle Foto hin. Und dann covert man das vielleicht ja gar nicht. Und das ist ja so schade. Ähm, dementsprechend gibt es für alles ein Zuhause auf Instagram. Die Frage ist eben dann nur, welche Oberfläche innerhalb so ist vielleicht dann eben für mich der perfekte Raum. Und ich kann total verstehen, wenn es Personen gibt, die sagen, ich fühle mich total unwohl, in die Kamera zu sprechen, weil das überhaupt nicht mein Ding ist und ich ähm, habe aber zum Beispiel das Thema Nähen. Dann kann ich ähm, garantiert eine Community um Stricken nähen, um die Themen aufbauen, ohne dass ich jetzt in die Kamera sprechen muss. Mhm. Und dann ist eben vielleicht Galeriepost oder Guides oder ähm Tipps und Stories, genau das Richtige oder geschnittene Reels, in denen man vielleicht die Steps einfach nur mit Text erklärt, ähm, genau richtig, während aber vielleicht jemand anderes ähm, tanzt oder Magie macht und dann eben in Reels total aufgeht und dann eher die Feed-Fotos beiseite lässt. Und ich glaube, das ist das Spannende, sich damit auseinanderzusetzen, was macht mir Spaß, wo fühle ich mich wohl mhm. und um mich gar nicht in irgendwas reinzuzwingen, weil ich denke, dass es so ist. Also
0: je authentischer, desto besser. Definitiv. Zählen für dich zu Videos auch die Stories oder sagst du Video praktisch geschnittene Reels, einzelne Filme, die im Feed gepostet werden?
1: Also man muss ja unterscheiden, Stories sind super für die bestehende Community, mhm. ähm, weil Stories nicht im Explore ausgestrahlt werden oder ausgespielt werden. Das heißt, ich kann mit Stories nicht neue Community-Mitglieder quasi erreichen. Das heißt, ich muss immer den Gedankengang gehen mache ich ein Video, weil das auch vielleicht ein Mehrwert ist für Leute, die mir noch nicht folgen, dann mhm. würde ich es immer definitiv Richtung Reels und Feed posten. Ist es etwas, was die bestehende Community als Mehrwert mitnehmen soll, dann definitiv in Stories.
0: Was würdest du ähm, oder besser gesagt, wenn jetzt jemand neu anfängt, praktisch sich eine Community aufzubauen? Jemand hat total Lust und sagt, hey, ich kann wahnsinnig gut kochen und habe jetzt Lust, einen Instagram-Kanal zu starten. Wie würdest du sagen, was sind so die ersten Steps, um sich eine Community aufzubauen? Weil ich habe schon das Gefühl, dass es heutzutage doch schwieriger ist, neue Leute dazu zu gewinnen, als noch vor zehn Jahren, oder? Würdest du das unterschreiben oder ist es nur anders?
1: (lacht) Ich würde sagen, es ist anders, denn die Leute sind ja da und die Leute haben Interesse. Und ähm, jeder Mensch hat ja ein Interessensgebiet. Mhm. für das er sich eben interessiert und darüber mehr erfahren möchte. Die Frage ist nur, wie erreiche ich diese Communities? Und ähm, ein Tipp ist eben mit Video, weil die meisten eben Video bevorzugen. Das heißt, ich kann schon mal überlegen, wie ich mein Thema eben als Videocontent aufbereiten kann. Jeder hat seinen Platz auf der Plattform. und, ähm, Und dann ist eben die Frage, wie erreiche ich die Community? Also wenn ich zum Beispiel eben Videos mache, würde ich immer dran denken, wie oder was muss in dem Video in den ersten Sekunden passieren, dass ich dranbleibe. Also was würde mir Mehrwert geben? Ähm, Denn oft gehen wir, und da schließe ich mich nicht aus, sehr verkopft dran, wenn man sich denkt, ich habe diese kreative Idee und mache dann dies oder jenes. Ähm, Aber diese drei Gedankengänge oder über diese drei Ecken geht man ja meistens nicht als Zuschauer in, sondern man hat drei Sekunden Aufmerksamkeitsspanne und denkt sich dann, Fühl ich gut, gucke ich weiter oder finde ich halt nicht gut, weil mhm. ich nicht checke. Und diesen Gedankengang einfach zu gehen und zu überlegen, Mensch, ähm, welchen Mehrwert kann ich da mit meinem Thema bieten? Also wenn wir jetzt wieder beim Thema Fashion sind, ähm, sind es ähm, besondere Outfits, zum Beispiel für Festivals, die ich oder für Themenweise, die ich meiner Community gebe? Oder sind es vielleicht Büro-Business-Outfits? Oder kann ich mich vielleicht ähm, auf eine Nische oder auf ein spezielles Thema fokussieren, womit ich einen Mehrwert schaffe? Und dann Community-Management, denn ähm, wir testen aktuell ja verschiedene Feed-Möglichkeiten, aber der Grundfeed, also wenn man ähm, die App öffnet, ist ja so eingestellt, dass ähm, alles ausgespielt wird von allen Accounts, denen ich folge, aber weiter oben die Sachen, mit denen ich interagiere.
0: Mhm. Weiter
1: unten die Sachen, mit denen ich weniger interagiere. Das heißt, auch da ist einfach der ähm, Fokus drauf, wie ist das community Management quasi ne, zwischen beiden, also quasi dem, der folgt und der, der quasi sendet. Und ähm, ich folge ja einem Account, weil ich den Mehrwert bekomme und das mag, aber ich freue mich ja auch als Followerin, wenn ich da ja was zurückbekomme. Ne? Also wenn ich, wenn ich sehe, die ähm, Creatorin geht vielleicht auf meine mein Feedback ein oder ähm, freut sich über meinen Kommentar. Also du sagst,
0: auf der einen Seite ist es, ist es wichtig, ähm Videos. (lacht) Videos sind die Zukunft und das, was irgendwie gerade entscheidend ist. Dann ähm, das Zweite ist Interaktion mit seinen Followern. Was sagst du dazu? Warum ist das so wichtig?
1: Genau, es ist ja eine Social-Plattform. Das heißt, hier geht es ja um den Austausch. Und ähm, ich glaube, beide Seiten freuen sich, wenn man in den Austausch geht. A, kann ich als Creatorin lernen. Ähm, was kommt wie bei der Community an, Ähm, was wird wie verstanden. Plus ähm, kann ich natürlich auch einfach lernen, ähm, ja, war der Content richtig oder ähm, habe ich vielleicht eben über drei Ecken gedacht und das, was ich eigentlich sagen wollte, kam gar nicht an. Ähm, Genauso freut sich aber auch die Community, wenn sie merkt, Mensch, da geht jemand auf mich ein, Ähm, das ist hier ein Austausch und ähm, ich kann mich mit der Person identifizieren, aber auch ähm, die Person freut sich, dass ich ihr Folge und Input gebe. Und ähm, das alles ist auf menschlicher Basis natürlich sehr cool, weil Austausch und dann natürlich aber auch interaktionsmäßig für ähm, die Ausspülung im Feed, wenn man es öffnet. Wobei wir jetzt natürlich aktuell auch testen, wie es ist, weil es das Feedback aus der Community gab, wenn ich im ähm, Feed einfach einstelle, dass ich ähm, nur meinen Favoriten zum Beispiel, äh, meine Favoriten ausgespielt bekomme. Das heißt, ich kann jetzt gerade im Test aus, wählen, ähm, von welchen Accounts möchte ich definitiv den Content sehen, mhm. egal wie die Interaktion ist. Und ähm, das kann ich jetzt auch einstellen.
0: Ah, ist das neu jetzt praktisch in der neuen Version? habe ich noch gar nicht gesehen.
1: Genau, also wenn du auf dem neuesten Update bist, dann mhm. solltest du ähm, das definitiv sehen und das testen wir gerade. Und ähm, dann kann man entscheiden, möchte ich quasi ähm, so wie es immer war oder mhm. möchte ich selbst bestimmen und sage, Mensch, nö, die zehn, zwölf, wie viele auch immer Ich empfehle nicht tausend, weil das ist unmöglich (lacht) an einem Tag, aber ähm, dass ich die auf jeden Fall sehe. Ja, weil es ist schade. Ich habe oft das Gefühl, dass oder
0: kriege das so zurückgespielt, dass wahrscheinlich viele den Content gar nicht sehen oder ich auch von manchen den Content erst zwei, drei Tage später sehe, wo es gar nicht mehr so aktuell ist, weil ich wahrscheinlich, wie du sagst, mit denen jetzt nicht privat schreibe oder nicht im Kontakt bin. Wahrscheinlich ist es das, ich wusste das nicht, dass das so funktioniert. Da habe ich jetzt wieder was gelernt, siehst du? Ich nehme hier Sehr auch gut, ganz genau. viel mit aus unserem Podcast-Gespräch.
1: Sehr gut, ja. Und der Durchschnitt folgt 700 Accounts. Und okay sind wir da ehrlich. ne Also, man ist in der Bahn, macht die App auf, zehn Minuten scrollt man vielleicht, manchmal nur fünf Minuten. Also würdest du ganz runter scrollen, würdest du von all den Leuten, denen du folgst, auf den Content sehen. Mhm. Aber dann müsstest du sehr lange scrollen und sehr lange in der App drin sein. Und ähm, dementsprechend gibt es einfach jetzt die Möglichkeit im Feed. Und ähm, damit kann man eben selbst bestimmen.
0: Cool. Das ist ja ja mega. Wir haben vorhin über Mythen geredet. Du hast gesagt, der eine Mythos ist äh, auf jeden Fall Thema Videos. Der zweite Mythos ist, ähm, man wird nicht mehr jedem angezeigt. Haben wir auch gerade drüber gesprochen. Was gibt es noch für Mythen über Instagram, die du so hörst, wo du drüber lachst und wo du jetzt mal Licht ins Dunkel bringen willst?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Mythen, wie zum Beispiel, ähm, dass es einen super Like gibt. Den gibt es nicht. Also oft äh, <lacht> sehe ich so kacheln auf Instagram, ähm, dass ein Speichern oder ein Like quasi viel mehr wert ist als ähm, zum Beispiel ein Kommentar. Oder dass ein Kommentar mindestens aus fünf Wörtern und drei Zahlen und was weiß ich ähm, da immer steht. Ähm, das ist dazu tatsächlich alles Quatsch. Zur Interaktion zählt einfach alles. Und du hast es gerade auch schon so schön genannt, zum Beispiel auch eine DM. Mhm. Und das wird alles gleichwertig mit reingezählt. Denn ähm, der eine liked eben, der andere kommentiert eben. Da ähm, greifen wir nicht ein, um zu sagen, das eine ist wertiger als das andere, sondern ähm, jeder Mensch ist ja anders. Und vielleicht like ich das wo du nicht, weil ich das Outfit selber nicht tragen würde. Aber ich mag die Person ja trotzdem. Also mhm. ne, deswegen, ähm, das stimmt nicht. Ähm, es gibt äh, den Mythos, Zum Beispiel, wenn man den Branded Content Tag, also Branded Content Tag ähm, nutzt man ja quasi, wenn man eine bezahlte Partnerschaft zum Beispiel eingeht. Und ähm, da kann man quasi den Kunden ja mit einbinden. Das ist ja auch von den Landesmedienanstalten quasi als sicher, dass man da keine Anzeige bekommt, ähm, eingestuft worden. Und da gibt es zum Beispiel oft den Mythos, dass ähm, der Content dann ähm, vom Algorithmus downgerankt wird. Mhm. Auch davon hätten wir ja nichts. Wir freuen uns ja, wenn man auf der Plattform Geld verdient. Warum passiert aber so ein Mythos oder woher kommt so ein Mythos? Ich glaube, weil noch vielleicht ein bisschen Nachholbedarf ist, wie man Branded Content mit einem Creator oder mit einer Creatorin und einer Brand macht. Es gibt mega viele coole Brands und coole CreatorInnen, die super Beispiele machen. Aber es gibt natürlich auch die anderen Beispiele, wo vielleicht dem Creator nicht ganz so viel Freiraum gelassen wird, der Branded Content vielleicht dann sehr werbelastig aussieht auf der, ne, im Feed und ganz anders aussieht als der Content sonst von dem Creator. Mhm. Und dann funktioniert der Content nicht. ne Weil dann ist es keine authentische Brand-Kooperation und dann wird oft vielleicht im Tool das nachgesagt und äh, dann gucke ich mir den Content an und sage, hm, hm, weiß nicht, jetzt <lacht> auch nicht kaufen, das Produkt. <lacht> ähm, so, ähm, und ja, das sind so Mythen, die ähm, kursieren, ähm, ja, oder Ads, wenn man Ads schaltet. Mhm. Also ich würde jedem, der ähm, Creator ist, ähm, sagen, ihr braucht keine Ads zu schalten. Ihr könnt organisch wachsen. Und selbst wenn ihr es mal ausprobiert, weil ihr vielleicht ein Produkt habt und das ähm, boosten wollt, dann ist die Reichweite danach nicht downgerankt, weil wir mehr Geld von euch wollen. Unser Produkt basiert nicht darauf, ähm, Geld von Creatoren zu nehmen. Ähm, deswegen auch das ist äh, ne,
0: <lacht> das heißt, dein, dein Postfach, dein DM-Postfach platzt wahrscheinlich täglich. Nachdem man erfahren hat, äh, welchen Job du machst, dann äh, melden sich wahrscheinlich wahnsinnig viele bei dir und wollen Tipps und Tricks, oder?
1: Ja, ähm, ein Grund, warum dieser Account mittlerweile so aussieht, wie er aussieht. Ähm, ich versuche tatsächlich ganz wie auf dem Account an Mehrwert zu teilen, für die ähm, Hilfe zur Selbsthilfe. Also man findet da ganz viele Videos, wie man sich von einem Hack schützen kann, wie ähm, was man tun kann, wenn man doch gehackt wurde. Mhm. Ähm, ähm, wie zum Beispiel die neuen Reels-Funktionen äh, funktionieren. All die Sachen, denn ähm, ich schaffe es und kann es nicht in DMs, dass ich jedem ähm, quasi antworten kann. Ich nutze dann aber die Plattform eben, um einfach holistisch da Einblicke zu geben. Denn ähm, gehackt werden sollte keiner und wünsche ich auch keinem dementsprechend, ähm, versuche ich das darüber zu teilen. Und ansonsten, Notfall-Hotline ist
0: dann bei dir wahrscheinlich. (lacht) Hilfe, es ist ist doch passiert, was mache ich jetzt? Ähm, Es ist ja auch ein Thema, dass man immer wieder darüber spricht und sagt, oh äh, Social Media oder Instagram oder wie auch immer, die Schönheitsideale, man, ist, man verbringt viel Zeit da drauf, man benutzt irgendwie ähm, Filter, man hat sich mittlerweile schon wahnsinnig an diese Filter gewöhnt. Wie siehst du das? Wie stufst du das ein? Wo siehst du da vielleicht Chancen, aber auch, äh, Risiken, aber auch Chancen auf der anderen Seite?
1: Also ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Was erhofft man sich eben, wenn man auf einer Social-Media-Plattform geht, die Experience wirklich selber mitzugestalten? Auch wir treffen Vorsichtsmaßnahmen, also was kann beworben werden auf der Plattform, ähm, welche Produkte eben nicht beworben werden dürfen, weil sie eben Richtung Nahrungsergänzungsmittel oder andere Richtungen gehen. Ähm, aber tatsächlich auch da in sich zu gehen und zu sagen, ähm, womit fühle ich mich wohl, was gibt mir ein ein gutes Gefühl und da auch zu sagen, Mensch, ich folge Accounts, ähm, weil sie mir eben Mehrwert sch- geben oder Mehrwert schaffen und ähm, wenn ich und das habe ich auch. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe im Dezember, als, ähm, wie gesagt, wir waren ja bis März im hm. Homeoffice seit zwei Jahren ähm, und dann dunkel, lange Nächte ähm, und irgendwie dann Restaurants wieder zu und also man ist dann ja nach zwei Jahren irgendwie nochmal so ganz geballt, irgendwie nur zu Hause. Und ähm, ich habe dann tatsächlich alle möglichen News-Accounts auf stumm geschaltet, weil ich einfach nichts mehr zu Corona hören konnte, lesen konnte. Und ich das einfach wirklich gemerkt habe, dass mich das, sobald ich eine News gesehen habe, wirklich runtergezogen hat. Und mhm. ich erstmal wirklich sehr deprimiert in den Tag gestartet bin und dachte, das möchte ich nicht. Und das ist nicht die Experience, die ich für mich haben möchte. Und habe erst vor kurzem wieder angefangen, alles zu entstumm zu schalten. Weil ich mich jetzt einfach wieder wohler fühle und einfach ähm, da einfach anders damit umgehen kann. Und ich glaube, das sind so Dinge und die kann man überall im Leben auch. Also man sollte sich auch mit Menschen umgeben, die einem gut tun und ähm, Menschen, die vielleicht einem nicht gut tun und Energie rauben, ähm, neigt man ja auch dazu, dass man dann vielleicht sagt, Mensch, dann treffe ich mich vielleicht nicht mehr der Person, weil tut mir aber nicht gut. Und das sehe ich als ganz große Möglichkeit, da wirklich selbst mit einzugreifen und die Tools dafür zu nutzen. Wie Kommentarfilter zum Beispiel, ähm, wo ja wirklich alles hinterlegt werden kann. Von Handynummer, Privatadresse bis hin zu Wörtern, die ich einfach auf meinem Account nicht sehen möchte. Das heißt, wenn die Wörter da hinterlegt sind, ähm, unter Einstellung, Sicherheit und Kommentarfilter, dann erscheinen die weder in den Kommentaren noch in einem live das heißt, ich kann da wirklich alles eingeben und das Schöne ist, dass die Person, die diese Wörter dann in meine Kommentare oder in ein Live oder irgendwo postet, mhm. kriegt gar nicht die Info, dass das gar nicht ausgespielt wird, weil nur der Person wird es angezeigt. Das heißt, die Person denkt, ich habe meinen Soll erfüllt und meinen Kommentar dahin gepostet, aber weder ich noch die Communities sehen das. Das heißt, ich schütze mich auch davor und ähm, aber auch die anderen Community-Mitglieder, weil es einfach nicht auftaucht auf meinem Account.
0: Gibt es auch für die DMs, also dass man sagt, man kann das auch filtern? Weil also ich habe glücklicherweise jetzt nicht die Erfahrung gemacht, dass da so wahnsinnig viel ekelhafter Content kommt. Ich höre aber von meinen Kolleginnen und äh, Kollegen sogar und hin und wieder auch Freundinnen, dass da echt viel... Ja, viel in den DMs passiert und ich muss ehrlich sein, dass ich deswegen auch weniger in dieses Postfach gucke, einfach weil ich gar keine Lust habe, irgendwas zu lesen, was mir nicht gefällt, was mich runterzieht, was irgendwie blöd ist oder was anstößig ist. Und deswegen vernachlässige ich aber auch dann Kommentare von netten Leuten, die was Nettes oder Schönes schreiben, einfach nur, weil ich mich gar nicht damit auseinandersetzen will. Gibt es solche Filter auch für für DMs, dass man sagt, man, man muss das überhaupt nicht lesen, es kommt überhaupt nicht bis zu
1: mir? Verstehe ich total und äh, ja, tatsächlich seit so ungefähr sechs, sieben Monaten ähm, und ähm, das Feature Hidden Words ähm, mhm. im Englischen ähm, funktioniert quasi wie der Kommentarfilter. Es wird quasi alles, was dort eingetragen wird, also auch unter Einstellung Privatsphäre kann man quasi den Reiter finden, Nachrichten, ähm, alles, was dort hinterlegt wird, landet in einem extra Ordner. Das heißt nicht in deinen zwei Ordnern, die du sonst hast, mhm. sondern landet quasi in einem dritten Ordner. Das heißt, du kannst dann, wenn du das ähm, einmal sauber ausgefüllt hast und sagst, ich möchte weder zum Beispiel ähm, Spam-Sachen kann ich da eingeben, aber auch eben bestimmte Wörter, ähm, das System erkennt auch Wortverwandte ähm, mhm. Schreibweisen. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel das E mit einer 3 austauscht, weil er denkt, er ist besonders schlau und man würde aber trotzdem checken, welches Wort er meint, das kriegen wir hin, das kriegen wir ähm, <lacht> herausgefiltert, ähm, genau wenn du da alles wirklich sauber reinpackst, dann landet jede DM, die etwas davon beinhaltet, in diesem Hidden Ordner. Mhm. Und du musst relativ lange klicken, um überhaupt zu diesem Ordner zu gelangen. Das heißt, wenn du in deine DMs gehst, würdest du nicht aus Versehen da landen. Okay. Du müsstest nämlich quasi bei ähm, deinem Hauptordner, allgemeinen Ordner in Anfragen gehen, dann nochmal ganz runter scrollen. Mhm. Bist du, ab- und dann ist quasi ein Button mit dem versteckten Ordner. Ähm, das Schöne ist, wenn du dann in den versteckten Ordner sogar gelangst, weil du dann doch vielleicht dich mal dir überlegt hast, ich klicke da mal hin, sind alle Messages erstmal ähm, blurry. Also du siehst die Nachricht nicht. Du könntest per Gedrückt halten die Nachricht lesen mhm. oder du sagst einfach, ich melde den ganzen Ordner einfach direkt an Instagram okay. und wir kümmern uns dann drum. Ähm,
0: Ist ja auch eine super Funktion für Kinder oder für Jugendliche. Kinder sollten ja nicht da allein unterwegs sein, aber auch für Jugendliche, wo du sagst, als Eltern, man möchte das vielleicht so ein bisschen im Griff haben wenigstens. Das ist ja eigentlich super. Definitiv. Wir sagen ja immer, ganz wichtig ist, neben dem Job, dass man natürlich wie du jetzt viel Zeit auf Instagram beruflich verbringst, viele Creator und Creatorinnen auch, aber auch Privatpersonen, ist ja auch immer die Zeit, das Handy mal wegzulegen und mal Digital Detox zu betreiben sozusagen. Wie machst du das denn? Mit was lenkst du dich ab? Wie kommst du
1: runter? Wie sieht das bei dir aus? Ähm, es ist sehr wichtig und das sage ich. Also, da triffst du den ähm, Nagel auf den Kopf. Und ähm, für mich ist es definitiv. Ähm eine Routine einzuführen. Also ich ähm, mir ist zum Beispiel die Mittagspause heilig. Also kurz ähm, vor unserem Podcast heute war ich mit dem Hund draußen und dann nehme ich das Handy tatsächlich auch nicht mit. Egal, ob da jetzt eine schöne Szene mit dem Hund passiert oder irgendwas, dann ist das so. Ähm, Oder zum Beispiel ähm, beim Essen. Ähm, Das ist für mich auch, ich mache gerne ein Foto vom Essen, weil ich Essen liebe, aber danach wird das Handy weggepackt und gepostet wird dann irgendwann zu Hause. Ähm, Ich glaube, man kann sich selber so ein paar Regeln setzen und für mich ist das dann einfach die Zeit. Ähm, ich möchte das, was ich erlebe, in dem Moment genießen und ähm, kann quasi nachgelagert dann eben für mich noch was festhalten, aber erstmal quasi steht der Moment und das Erleben und dann kann ich dann ähm, zum Schluss mal noch überlegen, Mensch, möchte ich das nochmal festhalten? Es macht ja auch Spaß, ne? Ja, und, ähm, das solange stimmt. das die Balance hat, ähm, ich stelle mir das auch in meiner App ein. Wir haben ja als ähm, Mach mal eine Pause in der App. Dann erinnert die App einen, egal wie viel ich da einstelle, 30 Minuten, eine Stunde, zwei Stunden. Leg jetzt mal das Handy weg. Ähm, das mache ich auch, weil ich muss mich daran erinnern. <lacht> da bin ich auch sehr schlecht drin, weil ich ähm, ja dann auch gerne versinke ähm, und sich das einfach wirklich so. Ja, Routinen. Routinen sind, glaube ich, das, was mir am meisten hilft, um mich da ja an die Routine zu halten.
0: Und bei dir verschmilzt es ja auch. Also Job und Privat. Natürlich verbringt man ja dann auch privat dort Zeit, um mit seinen Freunden in Kontakt zu bleiben und um mhm. zu sehen, was die so machen. Das äh, stelle ich mir schwierig vor. Ist ja bei uns nicht anders. In meinem Job ist ja Instagram auf der einen Seite Spaß und und gucken und ähm, irgendwie mitnehmen. Auf der anderen Seite ja aber auch Arbeit. Und man vergisst immer, wie viel Arbeit das Ganze auch ist. Ähm, deswegen ja, ist es, glaube ich, gut, sich Definitiv. mal die Pausen zu gönnen. Würdest du sagen... Ähm, heutzutage, ich meine, es gibt ja mehrere Plattformen und es poppt auch immer mal eine neue Plattform auf, die sich dann kurz hält, die dann wieder weg ist. Würdest du sagen, um jetzt ähm, erfolgreich zu sein oder das Ganze vielleicht auch beruflich zu machen, ist es wichtig, auf allen Plattformen präsent zu sein oder ist es wichtig, sich auf eine
1: richtig zu konzentrieren? Ich glaube, die Frage ist immer was ist das eigene Ziel? Also möchte ich zum Beispiel eine Brand aufbauen oder möchte ich mich einfach nur austauschen? Ähm, und je nachdem eben, was das Ziel ist, macht es durchaus Sinn, sein Business auf mehreren Säulen aufzubauen. Und ähm, bei anderen Sachen macht es wiederum weniger Sinn, weil man vielleicht einfach nur, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an Facebook-Gruppen denke oder an Mama-Gruppen, wo einfach der Austausch im Fokus steht, wirklich über zum Beispiel Dinge zu sprechen wie, oder Hochzeit, weil mhm. du es mal hattest, ähm, Da ist das Ziel ja etwas anderes. Da möchte ich mich ja austauschen, da möchte ich Erfahrungswerte haben, da möchte ich vielleicht Tipps haben. Und ähm, wenn ich das dann von 27.000 Seiten bekomme, dann ist ja auch irgendwann ähm, vielleicht auch zu viel und ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ähm, Also es kommt immer darauf an, wohin ich möchte und ähm, was mein Ziel ist. Wo geht die Reise noch hin? Ähm, Was wären vielleicht so Wünsche, die du
0: auch hast, wo du sagst, das wäre cool, wenn das umsetzbar ist in der Zukunft?
1: Ich meine, wir haben wir haben uns ja umbenannt als äh, Firma. Wir heißen ja jetzt Meta. Mhm. Und ähm, ich fände es schon schön, wenn ähm, Meta vielen Personen da draußen die Möglichkeit gibt, Dinge ähm, zu machen oder zu erleben, die vielleicht eben noch in weiter Ferne sind oder gerade nicht möglich, warum auch immer. Ähm, und dass man vielleicht dadurch eben noch mehr, also gerade in Corona-Zeiten hätte ich mir das natürlich ich, ich habe ja auch ähm, wie sieht dinner und Drinks und alles ja auch hinter mir und ähm, <lacht> jetzt irgendwie, wenn ich äh, so kleine Einblicke bei uns kriege, ähm, wie so etwas vielleicht im Metaverse aussehen kann, stelle ich mir das auch schön vor, dann wäre man sich noch näher gewesen und hätte ähm, noch mehr das Gefühl gehabt, Mensch, ich bin jetzt gerade wirklich am Tisch mit allen und ähm, und hoffentlich ähm, für ganz viele auch eine Hilfe sein kann in Sachen, ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt eben mitkriegen, wenn ja Probleme oder ähm, Notfälle oder Dinge passieren auf der Welt ähm, und da Solidarität, ähm, wo es Solid- Solidarität braucht und dass man da eben schnell, obwohl man nicht vor Ort ist, mithelfen kann, sei es durch ähm, Spendensticker und durch solche Sachen, dass man eben Menschen, die nötigen Tools an die Hand geben kann für die Momente, in denen es wirklich drauf ankommt. Das hat man ja
0: jetzt auch, finde ich, extrem gesehen in in dem Krieg oder in in dem Ukraine-Krieg, dass es wahnsinnig schnell ging, über die sozialen Medien zu spenden, zu helfen, dass es Gruppen gab, die sich zusammengerafft haben, dass man irgendwie viel in ganz kurzer Zeit teilen konnte. Und das, finde ich, ist ja auch eine tolle Entwicklung, die ich jetzt so zum ersten Mal so extrem beobachtet habe. Also ich glaube, das hat sich schon nochmal
1: verändert, oder? Ja, definitiv. Da einfach ähm, ein kürzerer Weg. Den ähm, Und alleine, ähm, wenn ich von ähm, ganz viel aus Berlin gehört habe, wie schnell sie strukturell auch Dinge vor Ort aufgebaut haben und sich durch Social Media connected haben, ähm, das ist schon ganz also Ich habe da größten Respekt davor, wie schnell ähm, da auch wirklich im Offline-Leben daraus eben was entstanden ist und ähm, mit ganz viel Orga-Struktur dahinter, ähm, mit echter Hilfe, definitiv. Was steht
0: denn noch auf deiner Bucketlist? Ob jetzt privat oder beruflich, was was sind noch Träume, die du noch
1: verwirklichen willst? Das ist eine ähm, schöne Frage. Ähm, Wir haben uns... ähm, I- tatsächlich in der Corona-Zeit, ähm, die Idee in den Kopf äh, gepackt, dass ähm, es ja schön wäre, wenn man äh, mit dem Hund verreisen könnte, aber eben nicht fliegen oder ähm, quasi ähm, ihn in irgendein ähm, in, ein Verkehrsmittel, quasi in ein Öffentliches packen zu müssen. Und ähm, haben uns so in den Kopf gestellt, wie wäre es denn, mit so einem Camper umzureisen? <lacht> ähm, und das spinnt so ein bisschen in unseren Köpfen und ähm, ich lasse da noch nicht ganz los. Ich, ich finde das irgendwie eine schöne Vorstellung, dass man einfach mal losfährt und sich so ein bisschen treiben lässt und guckt, wo man landet, welche Leute man kennenlernt und irgendwie ja alle dabei hat. Das ist so etwas, was auf der Bucketliste noch so steht. Ich glaube, das möchte ich mal machen. Und ganz vor lange. Allem ist das mit deinem ja. Job ja auch gut vereinbar? <lacht> genau, dann, dann kann ich ja ähm, auf dem Weg hoffentlich dann eben auch ähm, bei. Äh, Ja, wäre ich jetzt vielleicht direkt bei dir. No? Genau, kommst du mal hier
0: vorbei auf ein kleines Gespräch, dann bist du mal woanders und du bist ja immer erreichbar durch äh, Instagram und Co. Ähm, mit deinem Tablet, Handy, Laptop, wie auch immer. Ist ja eigentlich ganz cool. Also ich drücke dir die Daumen, dass du das, dass du das umsetzen kannst, Feitner. Äh, Glaube ich, es ist, ist auf jeden Fall eine schöne Sache, einfach mal loszufahren und zu schauen, wo es einen hinvertrei- hin- hintreibt. Ähm, wir haben am Ende unseres Podcasts immer noch so eine Abschlussfrage. Ähm, mhm. Ein Ratschlag an mein jüngeres Ich. Es geht in unserem Podcast um Karriere, um deinen eigenen persönlichen Weg zum Erfolg. Was du vielleicht in den letzten Jahren gelernt hast und was du gerne deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben würdest?
1: Ich mag die Frage. Und vielleicht findet der ein oder andere meine Antwort jetzt nicht nicht spannend genug. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich aufgehört habe zu überlegen, was ich mir früher raten würde, denn egal, was vielleicht schiefgelaufen ist, egal, was vielleicht anders gelaufen ist und ähm, auch ich habe Situationen erlebt, wo ich dachte, Mensch, das läuft jetzt nicht so oder ähm, man wird hier oder da nicht gehört oder fühlt sich da nicht, ne? gerade so im Berufsalltag, ähm, vielleicht auch als Frau ähm, oder wenn man jünger ist, dann hat man ja auch mal das Gefühl, Mensch, so also richtig ernst genommen, hier. <lacht> Wurde ich jetzt nicht und dabei war die Idee vielleicht gut oder ne, oder ähm, die ähm, die Jobmöglichkeit. Ich glaube aber, dass ich nicht da wäre, wo ich heute bin oder das Selbstbewusstsein hätte, wenn ich nicht diese Phasen durchgegangen wäre. Deshalb würde ich, glaube ich, mein früheres Ich vor gar nicht schützen wollen oder gar keinen Ratschlag geben wollen, weil durch diese ganze, durch diesen ganzen Prozess und durch die Erfahrung, durch das Gefühl auch in dem Moment, was vielleicht auch mal hier und da nicht schön war, ähm, wirst du aber stärker. Und ähm, guckst dann später, also wenn ich jetzt zum Beispiel vergleiche, als ich das erste Mal ein Team leiten durfte, dass ich da ganz genau aber wusste, ähm, wie ich dem Team gegenübertreten möchte und wie ich es vielleicht als Mitarbeiterin früher nicht gut fand, wenn mir zum Beispiel jemand als Vorgesetzter ähm, gegenüber war. Und ähm, hätte ich das aber nicht erlebt, dann wüsste ich ja gar nicht, dass das vielleicht meinen Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin in diese Situation, in dieses Gefühl führt. Deswegen kann ich tatsächlich gar nicht sagen, Ne, sei selbstbewusster oder ähm, ärger dich nicht, weil vielleicht genau das Ärgern in dem Moment dazu geführt hat, dass ich heute vielleicht Dinge anders angehe und ähm, ja anders reagiere vielleicht. Deswegen, ähm, es hat vielleicht manchmal eben seinen Learning-Effekt und seinen Sinn, auch wenn es sich in dem Moment doof anfühlt, aber es ko- kommen bessere Zeiten und du kannst auf jeden Fall aus jeder Situation was mitnehmen. Das stimmt. In jede Pfütze treten, jeden
0: Sturm mitnehmen und jeden Fehler machen, den es irgendwie gibt, weil am Ende landet man dann da und es hat irgendwie alles einen einen Grund. Finde ich einen sehr schönen Gedanken. Tilda, danke für deine deine Zeit, hat mir Spaß gemacht. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich werde jetzt mal durch meinen Instagram-Account gehen und ein bisschen aufräumen und sagen, was ich da noch besser machen kann und was ich für Learnings anwenden kann. Ähm, Wenn man wahrscheinlich Bock auf deinen Job oder auf einen Job in deinem Team hat, einfach mal äh, up-to-date stellen Stellenanzeigen sich anschauen,
1: oder? Ihr werdet das wahrscheinlich auch offen kommunizieren irgendwo. Genau, also auf Facebook Career kann man ähm, immer wieder gucken, meta und ähm, da sind Stellenanzeigen immer offen. Cool, sehr schön. Dann danke für deine Zeit, Grüße nach Hamburg
0: und äh, bis ganz bald. <lacht> Vielen Dank dir. <lacht> Tschüss.